1: Добрый вечер, это программа «Метро», меня зовут Дмитрий Плуянов, и мы вместе с вами начинаем движение «Городской транспорт Красноярска». Обновление, нововведение в сфере городских перевозок, именно эту тему сегодня мы будем обсуждать с Игорем Манченко, заместителем руководителя департамента транспорта. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Тема актуальная, вот как всегда. Когда бы ее не взяли на обсуждение, когда бы не пытались что-то выведать интересное, но всегда вопросов и от слушателей от наших много, да и от нас мы вопросов подготовили много, потому как общественный транспорт – это... С моей точки зрения, равносильно и можно сопоставить с хлебом, с молоком. Мы приходим за продуктами жизненно необходимыми, но и при этом без транспорта мы никуда деться не можем, чтобы переехать из одной точки в другую, когда нет автомобиля. А вот еще вопрос про количество автомобилей мы с вами сегодня обязательно обсудим. Общественный транспорт без него никуда. В каком состоянии сейчас находится общественный транспорт Красноярска, я поделюсь потом
2: своими наблюдениями, но хотел бы от вас от эксперта? Ну, добрый день еще раз. Я считаю, вот смотрите, в текущем году Министерством транспорта Красноярского края было э Актуализированы документы транспортного планирования, и там одним из документов было проведение социального опроса. Так вот, по пятибальной системе, которую оценивали состояние городского общественного транспорта, город занял шесть балла. А кого опрашивали? Это спрашивали людей, пассажиров. То есть конкретно... на остановочном, Конечно. Угу. Это все проходило на территории города Красноярска, и 3,6 из 5, я считаю, что это очень хороший процент. Но это точно да. выше среднего. это выше среднего, соответственно, большинство людей удовлетворяет работа общественного транспорта. Плюс по обновлению. Ну, если взять, вот как я уже неоднократно говорю, те же самые 90-е, начало 2000-х годов, где у нас заходил коммерческий транспорт, Грубо говоря, что нашел на том и поехал. Uh -huh. То есть на сегодняшний день есть определенное требование, которое выдвигается к подвижному составу, и мы прекрасно помним тот транспорт и сейчас, какой находится в городе. Это уже современное комфортабельное транспортное средство, которое предназначено в том числе и для перевозки маломобильных групп населения. Поддерживаю делюсь. Сейчас, внешне наблюдая за
1: качеством автобусов, троллейбусов, перемещающихся по нашему городу, абсолютно уверенно могу сказать, что их... Качество. Про количество пока нет. А вот э, качество э, более чем удовлетворительное. И... Э... Внутри. Я, конечно, не очень часто перемещаюсь в общественном транспорте, и здесь больше, наверное, от наших слушателей был бы рад услышать комментарии, телефон двести 219-1110, дозванивайтесь, рассказывайте, но качество стало гораздо лучше, чем было. Какая политика у э, департамента транспорта, у наших краевых властей в части развития общественного транспорта?
2: Ну, смотрите, оно, можно сказать, так вот, разбить на несколько этапов. Первый этап, ну, это не этап даже, может быть, а это автобусы. Автобусы должны быть современные, комфортабельные, как я еще раз сказал, экологические, более с высоким экологическим классом, а также иметь низкопольную конструкцию и предназначен для перевозки маломобильных групп населения. Угу. Второй этап – это развитие, конечно, электрического транспорта. Все-таки электрический транспорт – это и улучшает экологию в городе Красноярске, ну и это движение уже дальнейшее развитие города. Это новый современный вид. Игорь, а экологический класс автобусов сейчас, он
1: э, третий? Или уже выше? Насколько я знаю, 4 пятый 5 -й класс –
2: это требования, которым должны соответствовать перевозчики в следующем году. Да. Когда мы проводили муниципальные контракты, разыгрывали, да, то у нас одно из требований было, что в городе все-таки должны работать автобусы экологического класса, не ниже ЕВА-4. Но все понимали, что 2020 год – это у нас был провальный год uh -huh. и в части экономики, и развития, но… Была договоренность с перевозчиками, что в течение 2021 -го года, а также до апреля 2022 -го года, перевозчики заменят подвижной состав, и, соответственно, маршруты будут работать только в транспортной средствах ниже Евро 4
1: Каковы ваши ожидания по экологическому изменению? Мы узнаем немного позже. Сейчас предлагаю принять звонок и услышать мнение Хорошо. сверху.
0: Внимание! Мнение сверху! Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий.
1: Дмитрий, ваше мнение про общественный транспорт Красноярска?
0: Ну, я вам так скажу, я на общественном транспорте не езжу. Я просто работаю в этой сфере. И тут, конечно, по новостям красиво сказали, что прибыли новые автобусы там э, с Москвы-то. Но я вам могу сказать, что туда надо еще скидывать очень много денег, чтобы их восстановить. А что с ними И... не так? Ну, какие-то не доезжали, какие-то пришлось цепкой тащить. Ага. Просто что... Мне понравилось по новостям, что предъявили-то, что все хорошо, а на самом-то деле просто глубже не залазят. Тоже техническое состояние, та же и перекраска автобусов. То есть само техническое состояние автобусов... Хорошо, а
1: я понял, спасибо большое Автобусы, которые к нам приехали Я так понимаю, что Дмитрий говорит Про автобусы Приехавшие к нам из Москвы Но те автобусы, что я видел вот как я себя ассоциирую. О, вот этот автобус из Москвы. Я видел картинку в новостях, я сопоставляю,
2: что на дороге, но лично у меня никаких претензий нет, и вообще свежий отличный автобус. Ну, дело-то в другом, что мы же не останавливаемся на только вот московских автобусах. Ведь и перевозчики приобретают свой подвижной состав, новый. И если вот взять, в части наследия универсиады мы получили 43 транспортных средства абсолютно uh -huh. новое. За счет собственных средств куплено 25, это по-моему, муниципальным предприятиям транспортных средств, которые купили мы. И они работают на линии. Uh -huh. И город участвует во всех федеральных программах, которые есть на территории Российской Федерации. Вот в частности по программе безопасной и качественной дороги в прошлом году было куплено 24 талибуса. Это, очень, это абсолютно новых 24 троллейбуса, а уже которые уже работают на маршрутах, и это вот маршрут номер 15, который был специально сделан, и они работают, имеют автономный ход, и при отключении электричества они работают как обыкновенные автобусы. Шестой маршрут, который наконец-то связал, или как сказать, восстановился транспортную связь по правобережья, угу. э, с левобережьем через коммунальный мост. То есть он тоже работает там на талибусах, имеющих автономный ход. Они могут без подзарядки поехать до 20 километров. А То вот... есть зря только останавливаться на вот этих вот московских. Тем более вот сейчас идут аукционы, заключаются контракты на приобретение еще дополнительно 50 талибусов и 25 трамваев. А все-таки концепция
1: развития общественного транспорта Красноярска – это электрический транспорт или транспорт с двигателем внутреннего сгорания, который на ГСМ передвигается?
2: Ну, однозначно нельзя сказать, что это только развитие электрического транспорта. Мы понимаем прекрасно, что ну, дорогие это транспортные средства электрические, угу. хотя они и по эксплуатации подольше служат, но все-таки... Это дорогой вид транспорта. И одновременно перейти полностью на экологически чистые талибусы, и трамваи город не в состоянии, он не выполнит, Поэтому идет постепенно... Потому что денег не хватает Ну, сейчас. не только но... денег, но инфраструктуру, инфраструктуру надо и... тоже же ремонтировать, ее развивать. Ведь э, надеяться только на автономный ход нельзя, потому угу. что никто не выбирал заторовой ситуации в городе Красноярске. И ведь можно просто оказаться в заторе, вот сегодняшний пример, да, с автодорогой на озеро Парк. Где одно дорожно-транспортное ДТП ага. просто парализовало целый микрорайон туда. Это общественный транспорт просто не мог приехать. Ну да. И независимо, он на батарейке, он на контактной сети или он на го... внутреннем сгорании. Еще один звонок, давайте, давайте примем. Добрый вечер,
0: представьтесь. Я бы хотел вашему собеседнику вопрос задать. Знает ли он. Про автобусы номер девять и пятьдесят шесть, которые ездят э, с правого берега э, на А как вас зовут? Меня
1: Игорь зовут. Игорь, а вы интересуетесь, знает ли, есть ли такой маршрут или что
0: да, именно есть должен ли быть? такой маршрут и состояние автобусов.
2: Состояние да. автобусов. Спасибо большое. Знаю оба маршрута. Один обслуживается коммерческим перевозчиком, это маршрут номер девять. Второй обслуживается муниципальным предприятием номер семь. Значит, один идет в микрорайон Северный, второй идет на железнодорожный вокзал с поробережья. Да, и насколько я знаю, вас, вас интересует состояние автобусов. По муниципальным предприятиям сейчас идет замена подвижного состава, то есть из эксплуатации выводятся транспортные средства Ева 2 и Ева 3, ага. а также 2007 -го года. То есть они заменяются. По девятому маршруту замена уже идет в протяжении прошлого года, то есть там уже есть и современные новые автобусы работают. Я ожидаю, из того, что вы сказали ранее, Игорь, в апреле 2022 года,
1: а это уже следующий год, не за горами, все автобусы должны соответствовать экологическому классу Евро-4, Евро-5. Да. Это означает автоматически, что тот подвижной состав, который есть сейчас и про который спросил наш слушатель Игорь, автоматически должны с маршрутов уйти. Да.
2: Соответственно, так. И вот я почему и говорю, что вот 2007 года уже автобусы не должны работать, и они до конца года дорабатывают, и они уходят. Плюс вот если мы посмотрели, мы же ведем статистику предприятий всех некоммерческих, эти, средний возраст городского общественного транспорта на сегодняшний день – это 8 лет. Это очень хорошо. Если в 2016 году мы заходили, у нас работали автобусы 30-летние, то сейчас у нас автобусы работают в среднем, это 8, 8 лет.
1: Ну, здесь, наверное, корректнее сравнивать средний возраст автобусов в 2016 году. Вряд ли же он был равен 30 годам. 30 лет – это автобусы, если смотреть по недельной планке. Были. Были. А средний возраст подвижного состава какой был? Тоже ну, вот 8 тогда
2: лет? Тогда где-то 15-16 вот, лет. 15-16.
1: Да. Получается, что в 16 году средний возраст подвижного состава был 15 лет, в этом году 8 лет, вот и вся математика, 5 лет, и за 5 лет омолодили. Что называется состав? Вот как сейчас нашу сборную да, по футболу да. пытаются омолодить, также и вы занимаетесь омолоджением. Ну, здесь,
2: конечно, спасибо большое перевозчикам. Они участвуют очень хорошо в жизни города. Они понимают, что они пришли туда не на один день. Uh -huh. Те, кто заходил, они давно уже ушли с этого говорить, работы. А остальные это остались те... Ну, граждане города Красноярска, которые болеют за город, болеют за эту транспортную сеть, и они работают в этом направлении. Они не просто собирают деньги, они переживают за пассажиров, они переживают за автобусы, за маршрутную сеть. То есть работа идет, и я говорю, я не хочу даже разделять, либо это муниципальное угу. это предприятие, либо это частное предприятие.
1: Судя по тому, что вы рассказываете, и мы же с вами не первый раз встречаемся, у меня складывается очень устойчивое впечатление, что Сейчас работа коммерческих предприятий и департамента транспорта – это совместная, слаженная, командная работа, где не каждый сам за себя, а вы совместно обсуждаете цели и задачи.
2: Конечно, да. И хочу сказать, что мы работаем плотно. У нас есть даже рабочая группа, которая рассматривает все изменения маршрутной сети, в состав которой входят и депутаты Красноярского городского совета, и перевозчики, и сотрудники департамента Транспорт. То есть мы обсуждаем все до каждой мелочи, плюс смотрим и пассажиропоток, и корреспонденции и поездок, и в том числе экономику предприятия. Ведь это тоже важно. Не будет экономики предприятия, просто предприятие не сможет работать и так как развиваться дальше, На что да, покупаться, на что и покупать. Поэтому все это смотрим, и мы это прекрасно понимаем. Электро Электротранспорт Красноярска ⁇ это не только троллейбусы,
1: это еще и трамваи. Да. У нас исторически так сложилось, что левый берег – троллейбусы, правый берег – трамваи, но состояние трамваев, если честно, оставляет сейчас желать лучшего. Грядут ли там какие-то изменения?
2: Грядут. Как я уже сказал в начале разговора, мы сейчас планируем закупить 25 трамваев современных. Mm -hmm. на, по 19 мы уже провели, провели конкурс, аукцион. И под, в стадии подписания контрактов идет вот, до 10 декабря. Мы планируем, что они пойдут в город Красноярск.
1: Игорь, давайте сделаем остановку, давайте. немножко рекламы и вернемся вновь к нашему разговору.
2: Это программа
0: «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: И мы продолжаем обсуждать самую красноярскую на сегодня тему – городской транспорт нашего города. Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта, сегодня в гостях. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Трамваи. 26 новых трамваев планируется в ближайшем будущем запустить на линии по нашим красноярским рельсам? 26. 20... 5.
2: 25. бы да, я на еще один, Ну, это хорошо, конечно, если бы получилось 26, все-таки один – это хорошо. Когда планируется Да, до 10 декабря мы планируем, что они поступят в город Красноярск, то есть это вот по контрактам, угу. значит, подписано, что до 10 декабря, и на следующий год мы планируем, что они зайдут на город Красноярск. В до... декабре не успеете еще? Да нет, скорее всего, ну давайте, потому что они ж не своим ходом придут, мы же понимаем, что они либо на электричество, угу. на железнодорожном транспорте, либо тралами их привезут нам, ну их надо будет еще подготовить и обучить водительский состав, потому что, ну это абсолютно новые машины, которые, ну, в городе Красноярске еще не использовались, Эх, не эксплуатировались был бы даже, да, к Новому Это году. абсолютно полностью низкопольные машины, предназначенные для перевозки маломобильных мобильных групп населения, ну, Давайте, на сколько дождемся? процентов обновится Практически состав? на 50 процентов, даже и больше. Но вот кроме этого, уже ни для кого не секрет, что в рамках развития города Красноярска планируется строительство новой автомобильной дороги в микрорайон Солнечный, которая пойдет через Солонцы-2 uh -huh. и через проспект авиаторов. И Здесь предусмотрено, что по этой дороге будет еще и идти трамвайное движение. То есть мы планируем в микрорайон Солнечный, это развивающий динамичный район, где порядка, сейчас, по на сегодняшний день порядка 70 тысяч населения, ага. запустить трамвай современные. Это не те двадцать пять трамваев, которые... То есть это будет еще одна федеральная программа, по которой будем работать и будем планировать. И приобретение, в том числе и строительство новой линии, приобретение реконструкции старых линий.
1: На октябрьском маршрутке. На октябрьском, вновь появятся... ну а по-другому никак,
2: потому что это чтобы соединить существующую маршрутную сеть, uh -huh. нужно же переехать. Ну, конечно. Мы же не можем сделать до Солонцов трамвайное движение в «Солнечное». Оно должно развиваться, поэтому в любом случае оно пойдет через Северное шоссе, оно и пойдет через авиатов и выйдет на улицу Мичурина. Ну, попав на улицу Мичурина, соответственно, мы попадаем на существующую транспортную сеть трамвайную и все это. Это вот новый перспективный проект, это будет современные, тоже самое трамваи будут приобретаться вот под этот именно проект.
1: 219-1110, телефон прямого эфира, дозванивайтесь и включайтесь в нашу беседу. Вот по мне, как постоянному автовладельцу и передвигающемуся человеку по городу на собственном автомобиле, я сейчас думаю, так это ж Октябрьский мост станет уже, количество полос уменьшится это же будет, наверное, не очень хорошо. А хотя, с другой стороны, я понимаю, что развитие общественного транспорта – это вообще тенденция во всех развивающихся современных городах. Как вы решите этот вопрос?
2: Ну, как решим? Ну, давайте так. В 2018 году вводили выделенные полосы угу. для городского общественного транспорта. Часть со населения… Со скрипом. Да, со скрипом. Угу. Часть автомобилисты были против, пассажиры автобусов, и метролепсов были за. Ну, соответственно, пошло сколько? Два-три года, народ привык, и все понимают, что выделенные полоса не нужны. Согласен, давайте. поддержу. Звонок. Звонок,
1: давайте примем. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер, меня зовут Василий. Я вот э, хотел бы узнать, есть ли или существуют там э, убыточные маршруты, или наоборот, которые больше привозят план там, и как вы с этим боретесь?
2: Спасибо. Непонятно просто слово боремся, боремся с, с теми, которые маршрутами, экономически несовместимы, <laughs> неэффективны, да. Да. Значит, у нас есть программа муниципальная, которая подразумевает, если низкий пассажиропоток, любой из перевозчиков имеет право обратиться в департамент транспорта и, соответственно, доказать, что его маршрут убыточный. Угу. Если он это доказывает, его включают в программу и он субсидируется с бюджета города. Понятно, что 100% мы не можем субсидировать, и... Сто процентов и перевозчики понимают, что это не в состоянии городской бюджет вытянуть это все. Ну, по крайней мере, кто к нам обращается, мы проверяем, потому что бюджетные деньги просто так никто не отдаст. А если вы понимаете, что маршрут убыточный
1: месяц, два, полгода, вы выходите с инициативой переформатирования этого маршрута?
2: Да, есть еще одна, ну, не одна, а нескольких вариантов. То есть, это первое напрос снижение класса. Угу чтобы понимать, что перевозчик хоть какие-то доходы получал, либо изменение схемы движения. То есть это тоже вот три позиции, это основные, которые могут помочь перевозчику. Еще один звонок. Так. Добрый вечер. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня Денис зовут. А, вопрос такой подскажите, пожалуйста, в генплане давным-давно я видел, что хотят сделать линию, соединить а, Черемышки, кровальную линию а, с Крастет. А, это. Попадает еще в актуален, или уже все, он похоронен.
1: Спасибо, Денис. А, есть ли такое в генплане, будет ли там. А...
2: Ну, смотрите, маршрут. есть у нас предложение: это соединить энергетики, не черемушки, энергетики, uh -huh. с автовокзалом Восточным, так называемым, и завязать там войное кольцо. Сделать полноценное На сегодняшний день оно, ну, будем говорить, разбито Но существует э, Такие ряд препятствий Даже в том числе Это железнодорожные переезды Потому что по федеральному законодательству Через железнодорожные пути Открывать новое трамвайное движение Вообще нецелесообразно mm -hmm. И запрещено То есть только с разрешения Москвы То есть Министерство путей сообщения А там на сегодняшний день, по-моему, четыре действующих и один, по-моему, не действующий. Который надо пересечь. Да, который, а там однозначно в одном уровне нельзя. Угу. Плюс вот при пересечении должна быть видимость, которая не в состоянии выполнить в городской чате. То есть с 25 метров нужна видимость железнодорожного пути, по-моему, или 200, или 400 метров в каждую сторону.
1: Скорее всего, То это есть... проектом так и останется. Идея
2: есть. Пока в первую очередь хотя бы соединить автовокзал «Восточный» с «Крастец». То есть тоже самое. Восстановить линию. Мы надеемся, что ну, здесь маленько... Давайте сначала в Солнечный приедем.
1: еще одна актуальная тема, очень бурно которая обсуждалась, автобусы без кондукторов. Почему? Насколько это вообще эффективно с точки зрения экономики? Так как Зайцев-то наверняка прибавилось.
2: Ну, зайцы они всегда были, и даже вот брать Москва, Минск, которые работали с турникетом, без, без кондуктора, они давали порядка от 20 до 30 процентов это зайцы, так uh -huh. называемое. Даже с учетом того, что в городе Москва у нас очень сильно развита контрольно-ревизионная служба.
1: Правильно понимаю, Игорь, вот были кондукторы, одна была выручка, собираемость, кондукторы
2: ушли, минус 20 процентов. Ну, нет, не так. не так. Потому что, да... Часть же населения, в основном, это часть населения, они добро, добропорядочные, uh -huh. и они всегда платят, даже независимо есть кондукта или нет кондукта Плюс у нас ведь на сегодняшний день порядка 50% это безналичная система оплаты поезда. То есть не, не нужен ни водитель, ни кондуктор. Человек подходит либо к валидатору, uh -huh. либо к мемору, либо к коду берет, да, и он все Ну, это я говорю, это чисто психология человека, если он Заяц по жизни, то он зайцем и будет. Если человек порядочный, он ну, в любом случае рассчитается. Но а эта система, ведь 2020 год мы понимаем, что он маленько подкосил э, бизнес этот э, перевозочный. Да, и часть предприятий уже, начиная с 2020 -го года, переходили на бескондуктную систему. Это не от хорошей жизни. Это как никакие там эксперименты, чтобы угу. что-то там сделать. Ну, просто напросто Либо автобус... Не хватает людей? В том числе не хватает людей. Потому что два варианта развития. Автобус остается на линии, пассажир остался на остановке, не уехал. Второй вариант. Автобус подошел на линию без кондукта, угу. пассажир сел и поехал до своей точки. А здесь уже, ну, будем говорить, уровень человека. Он осчитается подойдет, когда порядочно, или он убежит. Поставив поезд не оплачиваем. Как наложен контроль за поиском зайцев? Ну, коммерческие предприятия, которые работают, у них, как правило, тоже свои контролеры работают на линии. Муниципальных предприятий тоже работают свои контролеры. При такой случае значит, контролер предлагает либо покинуть транспортное средство, либо рассчитаться.
1: Вы сказали несколько слов, которые я понимаю, но э, сейчас, если слушает радио Моя мама, наверное, она немного заблудилась. Такие страшные слова, как валидатор, QR-код. Как к этому относятся люди старшего поколения? Принимают ли, понятно ли им все то, что новое появляется в общественном транспорте? Ну
2: а давайте вот так вот даже посмотрим не к общественному транспорту. Ведь люди старшего поколения сейчас и компьютера осваивают очень хорошо. В Очень здорово. Конечно, мама, да. Значит, поэтому, Телефон, друг. Да, значит, на сегодняшний день. Вам благодаря... Мы всю эту систему, которую... Мы ведь не сразу ее ввели просто, а мы же сначала ее раскручивали, uh -huh. мы объясняли, мы на сюжеты делали, на телевидении, на радио, в газетах мы писали, разъясняли. Когда человек обращается к нам, мы тоже разъясняем. Ведь даже когда вот вводили социальную карту, часть населения вот на пригородных маршрутах было как значит, в начале поездки человек социальную карту щелкнуть, uh -huh. и в конце люди думали, что это снимается две поездки. А по факту это было просто на Сколько человек поехал километров? За какую сумму оплатить перевозчику? То есть это новое все, оно нормально, оно двигается, и оно будет двигаться. Я говорю, 50% же пользуется и социальная карта, это же тоже практически тот же самый безливый поезд. Кошелек, да, да? это который? тот же самый кошелек. Да. А сейчас перешли на банковскую карту. Зачем иметь транспортную, либо социальную? Ну, социальную, понятно, там другое. Там да, это государство. государство. Угу. А вот транспортная карта, если мы раньше имели порядка 30%, но ну, сейчас она уже уходит на нет, потому что человек либо с телефона рассчитывается, либо по банковской карте. Работа, она идет, развивается, и будет Красноярск, ведь это один из лидирующих в этом направлении. Занимает.
1: Недавно был анонс... что то приложение «Транспорт Красноярска» нужно было удалить, а потом установить новую версию. С чем было связано это неудобство, и все ли там закончилось? Все ли работает корректно?
2: Да, был сбой, было, значит, программное обеспечение, хотели сделать получше, uh -huh. значит, довести до совершенства, внести какие-то изменения, но, к сожалению, вот получилось так, что не сработало где-то вот. Ну, техника есть техника, будем говорить. Но на сегодняшний день все работает, все двигается, значит, основная была недостаток, это почему-то карты оказались в черном списке, uh -huh. да, и практически их удаляли, там, вычищали вручную, ну, вот за субботу-воскресенье устранили, сейчас банковские карты работают. Понятно, что если где-то есть какие-то проблемы, необходимо звонить на горячую линию от 8 800 пятьдесят и говорить, что какая проблема. По любым вопросам. Ну, что касается вот, безналичной, безналичной системы оплаты. оплаты, да. Потому что ну, есть, я говорю, это техника. И машины ломаются, и компьютеры ломаются, ну, программы, сбой бывает. Бесспорно, ну. что
1: уж далеко ходить, вчера такой гигант, как Facebook, Instagram и WhatsApp, рухнул, так рухнул. Так рухнул как? Минус 7 миллиардов в капитализации у основателя К счастью, наше приложение не так рухнуло Сейчас все стабильно, все работает, все наложено
2: Да, ну, это все здорово. под контролем, оно двигается
1: Игорь, ваши планы, ваше видение Чем удивите красноярцев в следующем году? К чему готовятся? И каким будет сервис?
2: Ну, сервис, я думаю, все в любом случае будет развиваться и будет все хорошо, если будет работать перевозчик, пассажиры будут относиться, в том числе. Ведь понятно, иногда мы понимаем, что кондуктор или водитель на кого-то срывается. Но и водителя и кондуктора можно иногда понять. Uh -huh. ведь по одиннадцать часов на линии он находится и он в этом постоянно мы понимаем ритм движения да и где-то что-то ну давайте друг к другу улыбаться все-таки когда люди улыбаются друг к другу они добрее и не будет вот таких вот скандалов не так посмотрел не то сказал ну надо встать на место кондуктора на место водителя и мы поймем сразу, что ну, дружественнее надо находиться. Все-таки общественный транспорт, он, слово общественный. Мы должны все вместе быть.
1: Игорь, смотрите ли вы в сторону беспилотного транспорта?
2: Конечно бы это было хорошо, но на сегодняшний день, насколько я знаю, даже легковые машины сильно не развиваются, и даже умудряются в дорожно-транспортные происшествия не попадать. А видите ли за этим будущее? Будет? Ну, а почему нет? Когда-то Жульвен предсказал там такие фантастические вещи. Да, писал своим а мы уже видим, что Согласен. это сошло. И с телефоном, если бы в начале 80-х сказали, что я пойду в лес с телефоном. Да, как анекдот есть. Да, это, это думаю, да. вот, а почему быть? нет? Мне кажется,
1: это хорошая да. финалочка нашего с вами сегодняшнего разговора. Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта, благодарю вас. Меня зовут Дмитрий Полоенов, Прощаюсь, а программа метро будет опубликована на сайте. 102 и 8fm.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба
2: освободить вагоны.